1: Ora, muito bem-vindos a um episódio especial de Rivalidade e senso Claro que, no ano em que eu decido fazer um podcast e juntar amigos benfiquistas, o Porto acaba por se sagrar campeão na final. Tinha de ser mesmo assim, nós estamos uh, muito pouco entusiasmados, na verdade nem estamos todos cá, o Bernardo acho que ainda não aguentou, uh, ou melhor, ainda não recuperou e, e não consegue estar presente, se bem que, uh, e o Rui está -se a se enquanto eu digo isto, eu acho que há aqui um campeonato que mitiga, de certa forma, o campeonato masculino, não é? que o Benfica acabou de sagrar campeão nacional de futebol feminino. Uh, mas já lá vamos, porque temos o gosto, um, o prazer, diria mesmo, de ter Francisco Manuel Reis, o portista menos portista que eu pude encontrar, para vir conversar connosco sobre uh, este campeonato ganho pelo Futebol Clube do Porto, que ele, penso eu, ao todo terá visto para aí meia hora, contando todos os jogos. Uh, Chico uh, antes de mais muito obrigado confirmas que viste pré meia hora de todos os jogos do Porto
2: juntos viva vi um bocadinho mais do que isso porque vi o jogo quase todo quase todo com o Benfica <risos> mas eu sou mais dado aos jogos europeus eu confesso que as competições nacionais já não me entusiasmam da mesma forma já é mais ou menos fácil
1: porque é previsível então, não é? o Porto e cai na área e é penalti enquanto lá fora nem sempre é assim
2: é só um bocadinho de basófia para para não dizeres que eu não sou assim tão portista. Mas sim, não tenho seguido futebol da mesma maneira que segui há uns anos. Isso, certamente. Estou contente.
1: É, estavas à espera que o, que o herói da noite fosse o pior defesa de esquerda que o Porto teve durante muitos, muitos anos?
2: Não. Respondendo-se <risos> não. Aliás, não estava toda à espera que o Porto marcasse já naquela fase do jogo. Mas... mas... Mesmo que pudéssemos ser campeões com o 0-0, ganhar e, e, e marcar aquele gol no fim deu um sabor especial, um colorido especial.
1: Faço a mesma pergunta ao Rui de Souza: se ele estava à espera uh, que Zaidu fosse, de certa forma, o, o homem da noite, apesar do 0-0 ser uh, suficiente para o Porto Sacar campeão, lá está, como o Chico disse, é diferente uh, ganhar na luz e depois festejar. Uh, ainda por cima com o um golo de um jogador tão improvável.
0: Olá, olá a todos. Uh, sobre essa questão, pá, se alguém disser que sim, pá, quero conhecer essa pessoa. Não é? Se alguém achar que sai é du... O professor O professor Poderá ser. Uh, terá que ser algum, alguém ligado à, à astrologia ou por aí para, para dizer que Zaidu poderia... Não, não decidir, mas dar ali aquele, aquele açúcar ao campeonato, não é? Uh, sobre, sobre esse lance em concreto, uh, e como benfiquista gostaria só de tentar justificá-lo, porque pareceu-me que os jogadores do Benfica uh, já estavam numa questão de tudo, para, tudo por tudo, não é? Portanto, vamos com todos, vamos tentar marcar para o Porto não ser campeão na Luz, o que me parecia completamente correto. O que eu não estava a perceber é que quando era para voltar para trás é que é que quer ficar no plantel este ano. E só para aí dois jogadores é que correram para trás. Curiosamente um deles foi o Darwin, que dá um bocadinho de esperança. Pronto. Eu que é aquele que pelo deveria querer ficar, não é? Sim, sim, sim. Mas pareceu, pareceu se calhar o único que quer ficar. Pelo menos foi o único que teve vontade de correr para trás. O que é estranho, que era a ponta de lança e veio fazer de central. O Tarapto pensou que queria depois a meio pensou que disse hum, se calhar também não é aqui que eu quero ficar. Não sei se não será melhor para todos também, Depois é uma questão do, do nosso amigo Roger uh, poder decidir. Depois pois, o Roger,
1: Roger Smith já, já dado como certo na luz, confirmado já pelo Benfica, não, não apresentado, mas que ainda hoje uh, jogou e empatou e o campeonato da, da Holanda. Eu estava a pensar nisso. O campeonato da Holanda ainda por se decidir o PSB ainda tem hipótese e o, o treinador já está de saída é, não sei se é de elogiar a gestão ou se achar esquisitos
0: não sei o que é que vocês acham
1: disso aqui fazendo um detour muito rápido sobre. Epa,
0: por acaso é curioso isso Nunca, não tinha pensado nisso, mas eu acho que até tira um bocadinho a pressão ao treinador porque o treinador vai sair e vai não é? Portanto, ele pior também não vai fazer Seja, pois, mas e o, o, o grau de compromisso? Ou seja, tu, tu podes
1: ser campeão ainda uh, e pronto, e claro que pessoalmente isso também é um marco, mas podes ser
0: campeão mas lá está, vais sair e vais portanto, é Mas estás pela porta grande e saíres e não ganhares é acho eu um oh. cara até faz bem sair <risos> Certo, certo Portanto acho que há sempre um win-win aqui
2: do lado, do lado da direção parece-me que é a coerência absoluta Uh, o, o nosso plano é este independentemente dos resultados é a história do processo contra os resultados certo. do lado do treinador e dos jogadores tem de haver compromisso de qualquer maneira porque são profissionais e querem ganhar independentemente de ficarem ou não no plantel portanto não acho que seja por aí mas o Ajax vai ser campeão
1: pronto, obrigado Chico, por teres vindo foi mais por isto que convidámos um... <risos> <risos> voltando, voltando aqui um bocadinho uh, atrás estávamos a falar antes de começarmos a gravar Uh, do lance do milimétrico uh, do, ou centimétrico como é, que se, como é que se diz? Centimétrico não nunca, nunca ouvi esta expressão mas é capaz de ser De dois de cara, se dizer,
0: eu acho que se pode dizer milimétrico é para parecer que foram muitos mesmo <risos> foram dois centímetros fora de jogo
1: de Darwin uh, que no, no, num belo golo independentemente de ser anulado ou não uh, eu estava, vocês estavam a contar o que é que estavam a fazer Uh, nessa, nessa altura que não se tinha percebido que tinha sido ou não eu estava num batizado e toda a gente estava a festejar porque por de facto o gol parecia super legal e depois uh, ninguém me veio dizer que o gol tinha sido anulado, um lado portanto eu estava confiante de, durante sei lá 70 minutos que o público estava a ganhar o
0: uh, um zero uh, só que não, não. <risos> que é isso pois uh, não, não, sei, dúvidas, não sei não é? não é tens dúvidas em relação ao VAR Uh, pá, tenho ali uma pequena questão, porque acaba por ser é assim: o VAR obriga. Não sei se, se têm cadeiras de cinema ou não, uh, mas eu acho que deviam ter, porque eu acho que o frame. Uh, e, e, e No cinema ana, ana, analisa-se muito o frame, e eu não sei até que ponto aquele frame está 100% correto, porque parece sempre que no frame a bola já está meio no ar, quando o Otávio põe a bola. Uh, depois vou deixar aos ouvintes que, que vejam esse lance infelizmente somos um podcast apenas áudio <risos> não poderei trazer para aqui essa imagem mas convido todos a verem a verem essa imagem uh, mas pronto, pá, às vezes calhar o um frame pode, um frame a mais, um frame a menos pode ser dois ah, centímetros pô, a mais já depois, a CMTV se especializou em frames e sim ai não é só em títulos oráculos <risos> não, que era não, mais, não, a... não, não, não é assim. sim mas pronto, mas uh, calculando que aquilo fosse correto, ou que estivesse correto, é válido, portanto, está tá, tá correto. Agora, uh, deixa essa, essa pequena questão no ar. O Pedro Henriques veio escrever para o público, atenção,
1: uh, um artigo chamado Fora de Jogo de Darwin. Deixa aqui, deixa aqui uh, só o, o link no ar, não é? Uh, mas ele diz aqui que no caso concreto de ontem o golo do golo anulado a Darwin por 2 centímetros em relação a Mbemba fica a ideia pelas imagens transmitidas de que a bola já tinha saído do pé de Otamendi e que o frame que deveria ter sido escolhido deveria ter sido o anterior ora como Darwin estava a, a vir de frente para trás ou seja a sair de fora do jogo para a posição regular o frame anterior ainda, estaria ainda uns centímetros mais hum,
0: de posição irregular portanto... epá é, não me interessa ser tipo <risos> pá. Claro, pá. <risos> Eu acabou vou -te matar o que eu estava a dizer, pá. Estás <risos> é aqui tudo Eu estava ah, à espera primeira primeira. que a frase tivesse,
2: se tu desse razão, a frase depois vai acabar e fiquei ainda pior. Também
0: estás triste. As as palavras do Pedro Henrique. <risos> É que o Pedro Henrique agora realmente faz muitos roasts, não é? Aqueles programas de, de roasts e afinal veio também fazer aqui este, este podcast, que é muito triste. Pronto, olha, não tenho mais nada para dizer então. Então olha, avançamos aqui para uma questão que
1: é, Chico, achas que o Porto foi um justo campeão? Acho que sim,
2: do, do, do que eu ouvi do campeonato, da
1: que eu
2: vi mais Porto que outra coisa, mas, mas acho que sim, já é, um, já é um campeão anunciado há algum tempo. O Benfica não jogou particularmente bem este ano. Acho que houve ali muitos problemas, não é? Desde a saída de Jesus, a mudança de direção, não, não, nunca estiveram sequer perto de ganhar. O Sporting evoluiu, como a Rubana Mourinho diz, e ganhou duas competições. Portanto, o Sporting claramente estabilizou como como clube, o ruben Amorim continua a fazer o meu trabalho, mas acho que o Porto este ano foi superior. E, e acima de tudo, eu que, eu que até já fui defensor de que o Sérgio Conceição devia sair do Porto pela Porta Grande, lá está, depois de ter sido campeão da última vez, porque, apesar dos resultados serem bons, o futebol praticado não era assim tão bom, agora acho que, acho que o futebol praticado foi melhor. Gosto mais desta versão de futebol de posse e mais Vitinhas e Fábios Vieiras e menos Maregas
1: é, vai se, vai -se isso... lá pensar como é que o treinador consegue mudar e pensar, epá, se obter os melhores em campo caras joga é melhor
2: <risos> exatamente sim, é, é, embora lá está agora eu acho que ele tem mais recursos este ano teve mais recursos Exato. do que quando começou a caminhada no, no Porto ele pegou num Porto destruído, teve o mérito de conseguir reerguê-lo e ser campeão e pronto encontrou um, um, um <risos> agora estou-me a lembrar do, do meme do Insónias, apanhamos um super Sporting pela frente no ano passado uh, e também já apanhámos um, um Super Benfica mas na verdade o Conceição tem três títulos em assim, cinco positivas e o balanço é positivo acho que o Porto foi um justo campeão talvez mais justo até do que em qualquer outro dos, dos títulos do Conceição, foi mais sem
0: espinhas
1: o que é que é suíte, Sousa? Foi sem espinhas ou contar M's
0: na área? É pá, houve assim, houve assim umas praias fluviais <risos> por ali, mas, mas fora isso, sim, eu acho que o Porto, mesmo assim, mesmo com essas questões, acho que foi claramente a melhor equipa, e o Francisco estava a dizer, e bem, o Sporting realmente estabilizou, mas o, o, o Sporting, se fosse um ano normal, seria campeão, atenção, com os pontos que ele faz, não é? o, o Sporting tem quase a hipótese de fazer quase o que 85 não é 85. Eu. acho acho
2: que o Sporting igualou ontem o número de pontos do ano passado em que foi campeão exatamente
0: exatamente. exatamente portanto é uma, é uma grande época do Ruben Amorim e do Sporting Portanto, acho que não não desleixei nada isso e o Benfica claramente muito abaixo não é por todas essas questões que o Francisco anunciou e mais algumas <risos> foram acontecendo e, pronto tá acho que sim acho que é justo mesmo assim está dentro do Sérgio Conceição de aproveitar realmente os, os recursos que tem é, é um bocado por aí, sim, eu acho. Uh, porque ter jogadores com uma qualidade mais elevada e eles jogarem a bola, dá, dá, outra, dá outra capacidade à equipa. E atenção, porque temos falado de um treinador que, lá está, veio, veio sem nada, ou seja, uh, nunca nu, é um treinador que, que os presidentes gostam, porque ele consegue agarrar num grupo... Sem fazer um. Pá, sem ir à bancarrota do, do clube, não é? Ou seja, é. Aproveita, agora aproveitou muito a, a prata da casa, mas nos outros anos, onde não aproveitou a prata da casa, com muito poucos recursos, conseguiu fazer muito bons campeonatos, sempre. Portanto, é um treinador que eu acho que só por causa disso e em, nas questões que nós vivemos atualmente, de mercados financeiros complicados clubes uh, 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 sempre com os centimos contados uh, pode, ter um, pode ter um mercado muito bom, ou seja, para boas equipas que não queiram fazer grandes investimentos acho que o Sérgio Conceição entra nessa linha de quase de top manager
2: e o Porto é um clube falido e gostava só de ressalvar o seguinte
0: <risos> eu acho que ficava-me jogar esta frase
2: <risos> a, a gestão é, a gestão os resultados desportivos vão, vão mascarando a gestão danosa que que o grande Jorge Nuno Pinto da Costa tem permitido que se faça.
1: Mas eu acho que sobre essa questão da Janosa, acho Danosa acho interessante que não, que não haja mais informação e que não. Se calhar só quando ele, quando ele morrer, não é? Que aquele tipo de dinastia. Sim. Ele dedicou o título à mãe. Portanto...
2: Ele estava a, ele é. ele a chorar quando pediu a camisola ao Zanussi, Zaido Zanusi. Eu... eu acho que ele não
1: pediu, acho que ele lhe deu, não foi?
2: Não sei, ele segurou se qualquer coisa ao ouvido e o Zanussi, Zay dos Zanussi, disse: Dou-lhe já, dou-lhe já. É preciso. É <risos> Eu não é porque... é que estava também... só de salvar. Ah, desculpa. Ia e e é só dizer Deus. que o Porto perdeu o Luís Dias a meio, do, a meio do campeonato, que era de longe o melhor jogador do campeonato e o melhor jogador da equipa, por maioria de razão, e que tem feito o que tem feito no Liverpool. Uh, e além disso perdeu o Manafai e o Nanu que sendo pouco, não sendo grandes jogadores eram laterais suplentes o João Mário lesionou-se perdeu o Corona que também era lateral e que apesar de não, não, não estar no melhor nível mas isso foi o melhor é, que aconteceu é, ao
1: Porto foi perder o é Corona mas eu
2: gosto muito do Corona, do, não, do, da, não do, do vírus, mas do Jesus, <risos> uh, e, e, e no meio disto tudo, parecia, parecia que em janeiro as coisas estavam meio, meio tremidas e que o plantel tinha perdido profundidade, etc, e mesmo assim ele deu a volta, o Fábio Vieira ganhou protagonismo, o PP tornou-se um jogador essencial, portanto, mais uma vez mérito de manter o um nível alto, apesar das contrariedades. Estou a soar muito sério, parece
1: não, não, tá, estás a fazer uma, uma boa análise, eu, eu só gostava de, de acrescentar e basicamente concordar convosco, que acho que uh, apesar de, de, de ter havido e houve mesmo uh, casos bastante duvidosos em que, em que, em que algumas decisões capitais uh, acabaram por, por inclinar o campo ao, para o Porto, por exemplo, um, do, do, do Sporting do, do, do Porto Sporting, por exemplo não precisamos pensar nout, noutros jogos em que o Sporting está a ganhar 2-0 e que há ali uma expulsão do Coates que, por cartas amarelas que não, é, que não é justa e que isso impede logo, por exemplo, que o Sporting consiga vencer, no, podia, até nem podia, podia não ganhar não é? mas, mas impede de, que o Sporting ganhe no Dragão e que isso teria também um, uma coisa que tinha consequências muito diferentes em relação à, à pontuação mas também é certo que o Sporting depois é incompetente quando vai a um, aos Açores o com Santa Clara uh, uh, no final da, da primeira volta o Sporting acaba por perder com o Braga em casa de uma forma um bocado ridícula portanto fazendo o exercício de olhar para o campeão e olhar, e olhar para o segundo classificado uh, e a diferença pontual que, que há não é? Um, e vocês já ressalvaram e sublinharam também que o Sporting faz um, em termos pontuais uma grande, uma grande temporada fica a, a mim que sou Sportingista fica aquela aquela sensação de mais um bocadinho e, e, e ali melhores decisões e um melhor nível de do, do Sporting, porque acho que o Sporting não tenha feito um, uma grande temporada, não tenha jogado assim muito à bola. Mas uh, foi
0: evolutivo, ou não?
1: Foi evolutivo. Foi evolutivo. Comparado com o ano passado, não é? Foi, foi. Aqui, aqui há, há uma questão muito importante comparado com o ano passado, que... Enfim, estará para os deuses uh, nos explicarem quem é aqui o Pedro Gonçalves, uh, porque o Pedro Gonçalves é indissociável da época passada, a uh, é tirar os gols que o Pedro Gonçalves fez na época passada. Não sei se o Sporting teria os pontos que teve para ser campeão. E este ano é o Pedro Gonçalves mais uh, parecido a ele próprio, uh, para o nosso mal, e, e mesmo com o Super Sarabia, não é? Uh, que, que pronto, também nos vai deixar, e, e que é uma pena, porque é um craque, e foi, foi espetacular ter vindo para este campeonato. Uh, desejo-lhe a maior das shorts no, no PSG, não sei se vai ter não sei se sempre que ele fez fez, fez este, este ano, ele vai dar alguma coisa no PSG ou se o, vai só valorizar para o venderem, mas podemos falar disso no, no último episódio da temporada aqui em relação ao, ao Porto a minha análise que eu faço é também sempre em perspectiva do Sporting e eu acho que o Porto teve momentos um de brilhantismo muito superiores, mais vezes, do que o Sporting e por isso também considero uh, pensando em Fábio Vieira e Vitinha uh, em Uribe Uhum, mesmo o, o Luís Dias que é o que é, que já, já se falou aqui uh, acaba, acaba por ser justo que o Porto tenha, tenha, tenha sido coroado campeão porque acho que foi mais boa equipa durante mais tempo
2: yeah. também só está, o Rubén Amorim também, também é bom a potenciar o, o talento que tem à disposição, claramente o Sporting tem menos recursos e compete Sim. igual para igual ao. E isso é um mérito inequívoco
0: do treinador.
2: Não. Mas eu acho que o Benfica, com, com o Roger Schmidt, vai, vai melhorar. Até porque eu acho que ele terá a carta branca para reformular o plantel. Vai voltar a haver investimentos necessariamente, provavelmente à custa do, de, de uma super venda do Darwin. E imagino que o Benfica, para o ano, esteja mais competitivo novamente, com alguma estabilidade. Embora... O, Benfica precisa, o, o, o treinador precisa se adaptar ao, ao, ao clube e à realidade portuguesa, etc. Há sempre esse período de adaptação, mas acho que prevejo o um Benfica melhor.
0: E tu, Rui de Sousa, o um Benfica melhor? Eu, se o um Benfica pior é que estávamos de mal. Estou bem que seja melhor, sim. Uh, vamos ver se, se, se o alemão dá conta disto. Estou um bocado expectante. Uh, por acaso não tem grandes feelings de treinadores estrangeiros em Portugal mas realmente não. o Benfica mas o Benfica pronto historicamente resulta uh, portanto vamos, vamos ver o que, é que pode ser o que, é que pode sair dali uh, espero que espero que para bem e que para melhor agora acho que acho que o Porto vai conseguir manter muito de, de, do que do que teve este ano ou seja acho que não vai fazer assim grandes vendas porque Quer dizer, provavelmente, pronto, o Porto sofre sempre dos jogadores em final de contrato. Provavelmente o Mbemba vai sair, não é? Porque é o último ano de contrato e, pelos vistos, não renovou. Uh, mas pronto, os miúdos vão se manter todos, vão valorizar, vão aumentar a qualidade. Portanto, logo aí é um super problema. E o Sporting. Uh acho eu, fez bem o trabalho de casa de Janeiro, pronto, com o Slimani não resultou está visto, mas com, com o Edward, acho que fez um, um bom trabalho de casa, pelo menos para ter um 11 mais ou menos consistente, arranjaram um defesa, claro, isso acho que o parece um central, assim. o central, fala-se ali no, no, no jogador que eu não sei qual é, o, o Sanjón até tem, tem nome de estátua
1: um, e, e, e também aqui a ativação da cláusula para adquirir o, o Pedro Porro, que não foi anunciado ainda, mas o, o Fábio São Romano já, já disse que sim, portanto é verdade. É verdade. É, claro. se, se ele disse, e acho que isso é espetacular, uh, ou seja não é oficial, acho que as reações são hum, maiores quando for oficial, mas isso é uma excelente notícia, tendo em conta que, que o jogador não é não passa o tempo no estaleiro, como aconteceu também esta, esta época, sempre muitas vezes ilusionado.
0: Mas não achas que pode acontecer o efeito, olha, de, de um ex-Porto chamado Iturbe, que, que era um menino, um menino especial que, pá, que, teve, que teve ali um momento em que foi emprestado, eu não me lembro bem… A Roma… Não, não. Ele depois foi contratado foi à Roma. Ah, ok. Mas, olha, Elas Verona. Só vou eu. Elas Verona, não é? Exatamente. Pronto. E o Elas Verona, o que fez foi, nós não temos dinheiro para comprar, mas vamos comprá-lo e vendê-lo logo a seguir. E eles compraram, por exemplo, por 10 milhões, eu não sei os valores, mas depois venderam por 3 ou 4 vezes mais. Portanto, na semana a seguir.
2: Não, foi, tens, não, tens
0: receio, não tens esse receio com o Pedro Porro, já esteja tudo encaminhado para ir para o PSG. Uh, pois, não sei oito milhões e são...
2: meio é pechincha por um lateral direito potencial é, titular é da seleção espanhola
0: Também conseguem vender fácil por quatro vezes mais
1: Sim, mas Sim. supostamente eu não eu se, acho que agora ela não gosta dele mas acho que o, o Pedro Porro o City está a precisar de um lateral direito porque o Castelo joga à esquerda então ia buscar um lateral, um lateral esquerdo melhor Sim. sendo que o Genschenko não, não está a fazer maus, maus jogos agora mas o, o, esse negócio também incluía uma cláusula de recompra do City por 20 milhões. Portanto, enfim, não sei, vamos, vamos deixar para, para os mais bastidores. Aconteça uh, o que
2: acontecer, o Sporting sai a é ganhar, seja com benefício, seja com
1: benefício desportivo. A não ser que adquira os jogadores e o jogador passe o tempo todo lesionado. Uh, e, e acho que só, só deprecia o, o bem. Uh, querem destacar mais alguma coisa aqui em relação ao, aos três grandes?
0: ou passamos para, para alguns destaques uh, da... Ah, da... Não se vimos... querias falar um bocadinho também do, do Sporting. O Sporting jogou.
1: Não sei o, Sporting, que... o, Sporting, o Sporting jogou, mas é, é sempre muito ingrato. Uh, o, que é que... o Sporting não tinha nada a garantir, não é? Uh, já, já, já sabia do resultado, estava em segundo lugar, uh, e o... a competição é fundamental para o, para o futebol jogado, não é? Não há volta a dar, o... já falámos aqui da presença do, psicó... do psicológico no futebol e o Sporting entrou no jogo, bem, o Gonçalo Inácio acho que entrou em todos os jogos na segunda, na segunda volta desconcentrado, não sei o que é que se passa, mas, mas alguma coisa tem que ter ali uma intervenção, uh, o Roberto tem que falar com ele porque
0: o, o jogador está,
1: parece que está a sofrer do efeito do Eduardo Quaresma, não é? Que, que é é bom tecnicamente, e agora está-se desconcentrando e a o Sporting em, em causa, os resultados em, em casa também. Mas o que é que há a dizer? Olha, mete os melhores jogadores eles, eles vão, vão, vão jogar melhor. E, e o Sarabeta, que começou no banco, entrou e, e marcou os, os dois golos. O Edwards está, como disseste, está, está encarrilado. Vamos ver se, se, se dá ainda mais mas acho que, acho que sim não, não, não tenho compreendido bem é aqui a ausência do Paulinho do 11 do inicial não sei se são aqui testes uh, pré-temporada porque o Rubén Amorim disse que se o Porto fosse campeão que começava a, a preparar a, a próxima época logo ali em Portimão uh, mas não é a primeira vez que isso acontece o Sarabia ter jogado a falso de novo agora não, não estava nenhum nem outro uh, portanto não sei o que é que vai na ideia do Rubén Amorim vamos confiar no processo e confiar no Mista para que o Sporting se apresente mais forte na próxima época.
0: Yeah. E não gostaste do momento do Daniel Bragança? Eu ouvi dizer que houve o um momento de Daniel Bragança para sair a jogar?
1: Ah, sim, não, eu, eu, tenho, eu tenho muita pena porque, se vocês sabem que eu sou um fã, confesso, do, do Daniel Bragança, que tem tido muito pouco espaço. O Garté uh, tem, tem ocupado ali a posição 6 e o, e o Mateus Nunes não há forma de sair, portanto, eu... Aliás, o Bragança às vezes, quando entra, até entra para, para falso 9, sim,
0: sim, sim, já vai
1: jogando mais à frente, porque é um jogador que tem muita qualidade e no meio, seja mais atrás ou mais à frente, uh, decide sempre bem e sai sempre a jogar, como tu disseste. E depois fala-se também de que o Sporting quer é buscar uma Morita, uh, portanto, cada vez fica mais tapado para o campo, para, para o Danilo Bragança. Não sei se ele vai agora na, em agosto treinar os cabeceamentos para, para ser uma alternativa ao Paulinho. Uh, porque, não, vejo, não, vejo, não vejo lugar para um jogador que é tão, mas tão craque uh, mas o Rubén é que trabalha com ele todos os dias portanto uh, enfim, não sei, não sei o que é que é também, o Pantel também é, tem muita qualidade neste nestes jogadores que, que referi agora é que acho estranho tão poucos minutos para este miúdo que é tão que se prevê que, quer dizer, não, não sei se se prevê porque entretanto já não é tão miúdo mas que, que tem que jogar para, para mostrar aquilo que sabe. De facto, ele a sair a jogar é, é um enough futebol uhum. Muito bem. É, é
2: o Oliver Torres. É o Oliver Deporto Torres. há uns anos.
1: Pois. E o Oliver Torres também. bom O Conceição não gostava de, Se calhar o Conceição agora com o Oliver Torres já o usaria. Agora que sabe. Exato. O que é <risos> que, 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 que é bom? Enfim, eu gostava de destacar ainda porque não posso não o fazer o jogador Pedrinho e o Gil Vicente que venceram hoje 3-0 com dois gols do Samuel Lino que também estará de saída do nosso campeonato não é assim uhum. e o Pedrinho mais duas assistências portanto o Pedrinho vai fazer no Gil Vicente um total de, penso eu, 12 assistências só assim a brincar o que são números incríveis como já destacámos aqui na semana passada o Uh, e, e mais uma vez prova-se que, que dá para jogar bem com sejam onde for basta a vontade e nós não estamos ainda a fazer os destaques da temporada faloemos na próxima semana mas uh, pela repetição e pela periodicidade o, 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 este Gil Vicente o Ricardo Soares e o, o Pedrinho são um, um grande
0: destaque desta temporada sem dúvida é um jogador que eu gosto muito, também já falei semana passada portanto Sim. Uh, por exemplo, para, a, para a próxima semana esse, esses destaques individuais um, eu, queres fazer aqui os meus? força pronto, pá, eu obviamente teria que falar por, pá, porque eu gosto do futebol em todos os sentidos e, e para mim o futebol é para todos uh, ainda mais quando o Benfica feminino é campeão uh, hoje foi uma bonita festa de futebol feminino, uh, confesso não ver o jogo todo, mas vi parte do jogo e realmente o, o, acho que o, o futebol feminino português deu, deu um salto gigante nos últimos 4, uh, 5 anos Sim. porque antes o que nós vimos, o futebol feminino era, uh, ok, podia haver algumas jogadoras talentosas, meio desastradas com, com a bola e guarda-redes que não, não tinham sentido nenhum de baliza, e que era sempre muito triste todos os golos porque o gol poderia quase ser um chapéu sempre sim mas sem sobre o chapéu <risos> porque pronto, claro a fisionomia normalmente das mulheres é mais, é mais, é mais pequena e, e esse tipo de gol acontecia agora não, agora tipo, o jogo está cada vez mais, mais profissional com, aten com atenção a todos os detalhes e ver um jogo e poder ver um jogo desses no, no Estádio da Luz que acho que foi também um, uma, ideia, uma ideia gira e acho que, acho que pode ter mais, mais envolvência porque claro, quando estamos a falar de clubes grandes o próprio clube já leva aos adeptos a ir ver o futebol, neste caso o futebol feminino ou outras modalidades mas na questão do futebol feminino e eu acho isso tipo, muito, muito, muito positivo acho que acho, estavam lá 15 mil pessoas a um domingo Sim. de praia não é portanto, as pessoas podiam estar na praia e estavam lá 15 mil pessoas a ver este jogo infelizmente o Benfica conseguiu levar a melhor e, e tornar-se campeão campeão nacional portanto, muitos parabéns ao Benfica feminino e depois queria falar de uma coisa que não falei a semana passada, que para quem é mais atento ao podcast sabe que eu sou de Leiria, portanto apoio o Clube da Terra, União Desportiva de Leiria, que já, que já, já teve melhores momentos. Neste, desde 2014, creio eu, andamos numa senda completamente negativa, ou seja, parece que sempre vamos subir de visão, sempre, sempre, sempre chegamos aos playoffs e perdemos sempre. Uh, ou não vamos aos playoffs por uh, um ponto, por um golo, também já aconteceu, uh, e depois nos playoffs uh, passamos o primeiro, vamos à final, perdemos, pronto, é sempre muito por aí. Este ano uh, conseguiu-se, portanto a Liga 3 formou, outro, uh, formou um, um género de, 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 de regras que também não beneficia a equipa da, da, da terceira divisão, para terem uma ideia, portanto há dois grupos para subir, Uh, num dos grupos passa o primeiro e no outro também o primeiro os segundos são obrigados a jogar um playoff entre eles para ver quem é que é o terceiro que poderá subir até aqui tudo bem, ou seja neste momento uh, Oliveirense e Torriense, portanto cada um do seu lado Oliveirense que estava no, no grupo de Leiria passaram em, no primeiro, primeiro lugar e o Leiria em segundo lugar, ou seja, mais uma vez nesta, nesta história de playoffs e o Alverca no outro segundo lugar o que é que acontece? Estão a jogar entre eles, uh, o, o Leiria empatou agora a um golo contra o Alverca fora de casa. Há também de dar esta, esta nota que uh, a FPF é sempre muito lenta nestas coisas, o que aconteceu já na meia-final da, da Taça de Portugal, de contar os gols fora, ou seja, não acompanhar estas, estas ideias da, da UEFA, acho que não prestigia nada o, a FPF. Uh, o que acontece agora porque as pessoas têm dúvidas as pessoas estavam a ver o jogo, este jogo de Leiria e não estavam a perceber se o golo fora contava ou não mas conta também este ano portanto foi um resultado positivo para o Leiria esse um igual agora o que é que acontece? a equipa que passar e atenção eu não estou aqui para o Leiria não é, quer dizer, sou para o Leiria mas não, não é por causa disso que estou mas não a falar. é cego neste podcast ninguém é cego não sou cego uh, e o que acontece é que não faz sentido a, a equipa que já fez uh, muitos, muitos jogos vai ter que jogar este jogo, portanto, quem passar deste grupo vai ter que jogar uma liguilha outra vez com, com uma equipa de, da segunda divisão, ou seja, que é completamente ridículo, ou seja, uh, uma equipa da terceira liga que não passar diretamente vai ter que fazer dois play-offs, vai ter que fazer um play-off com, com a própria equipa da terceira e depois um play-off com a equipa da segunda uh, para diria eu que em questões de jogos a probabilidade de normalmente já é difícil para a equipa que está de baixo assim, parece-me ainda mais difícil. Mas pronto, Força da acho que temos hipótese. Alverca, pá, gosto muito do Mantorras, uh, do próprio Nelson Veríssimo, uh, que, que foi lá o excelente central, <risos> e, mas pá, mas agora é a leiria. Força da e, 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 e uma
1: nota aqui em questão a, a relação a que estas, estas liguilhas de, de subida e descida, que, que são construídas e dão muito, dão muito mais... Ou seja, a equipa que é que é de, de, do patamar superior tem muito mais probabilidades de, de, de vencer pela força da, da competitividade que, que estava da Liga Superior uh, portanto trabalhos acrescidos para onde para iria eu ia agora perguntar ao Francisco Manuel Reis alguma coisa, mas entretanto ele deve, deve ter tido algum problema um, no Zoom uh, mas enquanto faço aqui este compasso espera, ele está a voltar a conectar-se uh, e, e posso avisar que nós temos Uh, agora, na vertical. Temos, agora na vertical temos que terminar, temos que terminar este, este episódio queria perguntar ao Francisco Manuel Reis só tem algumas últimas palavras
2: muito obrigado foi um gosto e <risos> vemos, por... <risos> vemos é é para verdade. o ano <risos> 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 novamente por... com o futebol Clube do Porto Campeão
1: não, não, vemos antes disso tu vais cá a Portugal nas férias Vou. Uhum, voltamos para a semana uh, Francisco Manuel Reis se quiseres voltar estás convidadíssimo uh, para darmos os destaques da liga que tu não viste um Jus. grande abraço a todos Rivalidade e bom senso